0: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a typech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na rádiu Wave. Jaké má umělá inteligence využití ve vzdělávání a jak ji používat eticky? To probereme s mým dnešním hostem. Ve studovně vítám Michala Kučeráka. Dobrý den. Dobrý den. V Centru současného umění Doc. právě začíná Festival umění a kreativity ve vzdělávání. Můžete nám ho trochu představit?
1: Festival Kreativ ve vzdělávání je už třetí ročník festivalu, který se zaměřuje na popularizaci tématu kreativního učení nebo kreativního vzdělávání. Jeho cílem je vlastně ukazovat způsoby, kde se potkává umění a vzdělávání a snažit se vlastně ukázat, že umění je víc než jenom hezké sochy nebo hezké obrazy, ale že umění nám může pomoct rozumět nějakým komplexním problémům alebo výzvám, kterým čelí naše společnost. Ten projekt vlastně toho kreativního učení možná jenom zmíním, že vychází z takové britské metodiky, kde se snažili právě zvát umělce do škol nebo do různých míst, kde existovaly nebo se nacházely nějaké sociální problémy a prostě jsem uměli se snažili vlastně o tu kultivaci toho prostředí. V českém, v českém prostředí byl je projekt, existuje projekt Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která se snaží o podobnou věc.
0: Co máte vy na festivalu na starosti?
1: Um, já na festivalu jsem součástí Dramaturgické rady, protože festival, jak jste zmínila, budeme zahajovat v DOXu, ale je do něho zapojeno přes 50 organizací po celé České republice. A moje rola byla, byl jsem součástí vlastně dramaturgické rady, uh, kterou tvořili primárně členové takové sítě, která propojuje tady ty organizace, které i spoluorganizují ten festival, která se jmenuje uměním. A mým cílem bylo snažit se vlastně jako rozšiřovat tu dramaturgickou nabídku toho festivalu.
0: Čím se vy uh, přímo zabýváte v rámci toho festivalu?
1: Um, já jsem působil celkem dlouhou dobu právě v centru DOCS a měl jsem tam na starosti čtyři roky projekt, který se jmenoval Datamaze a zaměřoval jsem se na témata digitální a datové gramotnosti a primárně jsem se zaměřoval na to, jak nám můžou pomoci umělecké a designové projekty lépe rozumět vlastně ty digitální a datové gramotnosti. A skrz to vlastně jsem objevoval různá, té, různá témata týkající se toho života v digitálním prostředí a jedno z těch posledních vlastně jako témat byla něco, co se, co se, co se definuje jako řekněme algoritmická gramotnost a tím pádem vlastně jsem si začal zajímat o to, jak re, umělci, umělci reflektují na téma umělé inteligence a Navrhl jsem vlastně tomu festivalovému týmu, že pojďme představit pár nějakých aktivit a pojďme se zkusit věnovat tomu tématu, té takzvané kreativní umělé inteligence.
0: Co je přesně ta algoritmická gramotnost?
1: <laughs> Dobrej dotaz, velice, velice dobrý. A, když se bavíme vlastně o nějakých digitálních dovednostech, tak přesně vycházíme většinou z té digitální gramotnosti, která znamená to, že umíte vyhledávat informace nebo umíte napsat dokument a poslat ho někomu. My jsme se právě lidi, prostě s tím i začali zajímat o koncept takzvané datové gramotnosti. To znamená, jestli lidi rozumíte své digitální stopě, jestli rozumí tomu, co všechno ji tvoří a jestli rozumí tomu, co se s ní vlastně jako děje. A algoritmická gramotnost už je vlastně jako kdyby situace, kde je zapotřebí demaskovat různé algoritmy, které jsou využívané primárně nástrojí, digitálními nástroji, které nějakým způsobem vlastně se snaží právě vytvářet ty naše vlastně jako digitální profily v podstatě. Asi příklad, na kterým se to dá úplně nejvíc ukázat, je vlastně jako algoritmus TikToku, který je asi jeden, možná mluví se z nechytřejších algoritmů, ale bohužel je designován tak, aby nám držal pozornost. To není vlastně jako úplně algoritmus, který chce, aby jsme se něco naučili, ale spíše chce, aby jsme vydrželi v podstatě. Takže je důležité si uvědomit, že takovýhle kondiční tréner tiktokovej vlastně s náma interaguje, pokud používáme tiktok nebo tiktokovou aplikaci.
0: Je to něco, čemu ti učitelé rozumí nebo naopak se v tom potřebují vzdělat? Jak se v tom mají vlastně vzdělávat i ty studenti?
1: Jedna věc, která mi vycházela vlastně z toho projektu, vracím se znovu k projektu Datamaze, když jsem se bavil vlastně uh, s děckama, primárně s tředoškolákama, tak uh, mluvím o tom vlastně jako na více místech, ale byla to vlastně taková určitá jako sebejistota, kterou vlastně ty děcka mají, jsou vlastně digital ne- native, digital naive, že, můžeme se hrát tady s tou kombinací, jsou digital native, to znamená, že mají fakt jako neuvěřitelnou schopnost proniknout do těch aplikací a začít je používat. Vlastně to rozhraní je pro ně něco samozřejmého, co naopak ta generace těch učitelů má problém. Ona s těma rozhraníma vlastně nemá tady tu vlastně... Je pro ně těžší nativně do nich pronikat v podstatě. A co mě vlastně jako kdyby zaskočilo u těch dětí, vlastně častokrát je to taková jako sebeistota, která asi bych možná, že v některých případech jako falešná, v podstatě, že například oni řeknou přesně, jo, to dělají ty algoritmy, v podstatě, jako mají to, někde v té hlavě vlastně ten pojem existuje, ale už nejdou dál, v podstatě. Jo, tak ty algoritmy mi vybírají ty písni, písničky na tom YouTube, v podstatě, jo, ale fakt se ptát na to, co, co tam je, proč to tam je, v podstatě. A nejdůležitější vlastně otázka, která u těch algoritmů je, kdo tím stojí, vlastně, protože to může nám trochu pomoct pochopit ten účel, kterému ty konkrétní, vlastně jako konkrétní algoritmus je software, k čemu slouží.
0: A nad čím bychom tady měli uh, přemýšlet, když uh, tyhle algoritmy nebo různé aplikace používáme?
1: Hmm, to je široká otázka. Uh, ten základní problém je, že oni nás nutí o něčem přemýšlet. Že uh, oni vlastně se nás snaží Um, dal by se říct, vytěžit. Vlastně to, snaží se nám porozumět. V tom jsou takové jako uh, velice dobré. V podstatě dokážou nás vyprofilovat, dokážou vědět přesně, která jsou ty naše slabá místa. Například TikTok to dělá tím, že vidí, jak dlouho se na to video díváte. To velmi ani YouTube předtím nezajímalo, ale TikTok to skutečně zajímá, protože ví, že to je něco, co je pro tebe důležitější, než na co to si prekliknu prostě rádově v sekundě. Takže oni se o nás vlastně jako doby v to, hodně zajímají, aby věděli vlastně, kto jsme. A oni se vlastně snaží na to, aby my jsme prostě zůstali, nikam se nehýbali, ale hlavně, aby, aby, aby nás to drželo. A co můžeme my jako uživatele, Mo, moje taková vlastně, já můžu říct ze své zkušenosti vlastně, a ta moje praxe je vlastně snažit se toto vidět, to vlastně vizualizovat si to. Proč mi zobrazil tady to video? Proč mi potomhle video zobrazil tady to video? Je mezi tím nějaká souvislost? Je to něco, na čo se mu vlastně možná sem ho navet. Um, já, když jsem používal TikTok, tak to vždycky fungovalo vlastně v takových, jako um, um, na takových víkendových bázích a snažil jsem se vždycky mu vlastně jako pobídnout k jinému typu toho kontentu, aby jsem viděl, jak hluboko do té králičí nory mě pak bude chtít vlastně jako pěkně zašťuchnout.
0: Co je to ta králičí nora?
1: A králičí nora je termín Používá se často nějaká jako echo chamber, co se překládá tak nešťastně, vlastně je to nějaká jako komora ozvěn, Uh, ale uh, králičí nora je vlastně jako taková situace na internetu, kdy ty nástroje, které používáme při pri, primárně nějaké sítě, skrz které vlastně jako, konzumujeme vlastně ten obsah, se nás snaží vlastně jako dostat díl do nějakého konkrétního aspektu nebo do nějakého konkrétního tématu v podstatě, protože vědí, že tam nás to z nějakého důvodu baví. Pokud někoho baví dívat se na takové ty videa, kde lidi vaří, tak... Za chvíli bude v králi toho vaření a sebe dívat na nějaký azijský market, kde bude někdo chytat nebo vykostat nějaké ryby. Já vůbec netuší možná, jak se tam dostal. Pokud někoho uh, bude bavit kosmetika, tak za chvíli se může dostat do toho, že bude se, bude se dívat na to, jak někdo úplně bizardně vlastně míchá nějaké, um, nějaké těkutiny, aby z toho vytvořil nějaký, a nějakou masku nebo něco v podstatě.
0: Jak by se třeba například ten TikTok dal využít právě ve výuce nebo ve vzdělávání?
1: Um, jsou velice hezké příklady, vlastně dají se najít. Jo? No, tam je s tím TikTokami souvisí taková ta konspirace velká toho, že ten TikTok vlastně hodně ovlivňuje, jakým způsobem, v jaké krajině zobrazuje, jaký typ toho obsahu. Um, ale si, možná každá tu konspiraci sám, ať jde do Číny a zjistí, jaký je TikTok tedy tam. Ale velice, protože vlastně ten TikTok trošku změnil ten ten trend těch sociálních sítí. Ukázal jim, že všichni se chtějí koukat na krátká videa a přezali to vlastně všechny platformy, se dá říct, tuhle chvíli. A bohužel ten time spent té pozornosti fakt jako vytěžili úplně, dostali na tu dolní hranici. Zároveň... Víme, že ty, se, ty děti to baví, ten formát baví je vlastně ta rychlost v podstatě, takže pokud tam někdo dokáže dostat jako zajímavý obsah, tak si myslím, že může uspět, jo, v podstatě. Viděl jsem příklady, na Slovensku to byl vlastně jako dějepis, vlastně v rychlých takových sledech v podstatě. V zahraničné příklady jsem viděl vlastně jako učitelku, která vysvětluje chemii nebo fyziku vlastně v jednotých experimentů Samozřejmě jsou to věci, které jsou vlastně jako chytlavé, jakože mají protože v té chemii se rychlo děje nějaká věc, nějaká reakce. U toho dějpisu se dá hrát s tím, vlastně s tou, um, s tím rizikem vlastně těch, těch dezinformací a toho vlastně jako napravování jako těch pokryvených informací. Takže myslím si, že určitě z toho plyne i jako velká atraktivita. Ale samozřejmě i ty témata digitální se tam dají moc hezky zpracovávat.
0: Nedávno se hodně v souvislosti s TikTokem mluvilo o tom, že je to bezpečnostní hrozba. Jak se k tomu stavíte vy?
1: Um, um, um. Nevím přesně, komu na tomhle názoru bude záležet, ale já bych TikTok nepoužíval přes aplikaci v podstatě. Já jsem TikTok vždycky používal vlastně jako po dobu s nějakým vlastně jako vytvořeným e-mailovým accountem v podstatě. Já se nebo jim vlastně rozumím, rozumím to, je, jak se řeší ta politická rozba. TikTok je nástroj kulturních válek, velice efektivně využívaný v podstatě. Někdo to může říct že kom- konspirace, někdo informace říkají, že ty tvůrci mají velký dosah na to, co ty uživatele vidí v podstatě oproti těm jiným sítím, jako je vlastně, jako řekněme, Instagram, Facebook, ale je nutno si vlastně fakt jako uvědomit, uvědomit, že ten nástroj, to, to, co jsem říkal o té algoritmické gramotnosti. My se musíme ptát potom, kdo stvořil tu věc a k jakému účelu, účelu vlastně, jako slouží. A u toho tyktiku se skutečně zdá, že je to, je to víc než jenom pouze nějaká sociální sítí.
0: Kdo by nás měl tu gramotnost, algoritmickou učit, když vlastně řekněme, že ta mladá generace nebo děti tomu v podstatě rozumí tak nějak přirozeněji víc, nebo se v tom lépe orientují, tak kde máme potom hledat ty informace o tom, když to třeba nenajdeme u těch učitelů nebo v tom školství?
1: Je to to přesně tak, jak, jak říkáte. Ty učitele v tomhle tahaj vlastně zakračí konec v podstatě. E, to se ukazuje, máte, máte, máte učitele, které dokázou být nověřitelně progresivní v podstatě. E, v tom českém prostředí vlastně inspirativní texty určitě píše například Bořivo je Brdička, které vydává vlastně v podstatě a který, to, to, který mapuje vlastně ty témata velice, velice trefně a velice přesně. Kde to ale hledat v podstatě? My jsme vlastně v rámci Datamaze v spolupráci s sítí evropských organizací, které koordinovala německá organizace Tactical Tech, jsme pracovali na konceptu peer-to-peer learningu. V češtiny se to překládá jako vrstevnické učení, v podstatě. Takže ten cíl je fakt vytipovávat vlastně, jako kdyby děti, které mají zájem, a se o tady ty témata zajímat víc než jenom povrchně, a potom je vést k tomu dostatečně metodicky je připravit na to, aby dokázali s těma svými rovesníky se bavit o tady těch tématech. V podstatě, že, že přesně možná my tady můžeme říct slovo jako algoritmická gramotnost a může to znít jako strašák, ale prostě, když se oni budou bavit o tom, jaká videa vidí na YouTube a ne použije se tam ten pojem, tak ta situace je úplně, úplně jiná. My máme vlastně teď a nabízíme do škol a různých knihoven, volnočasových center výstavu, která se jmenuje Kam směřuje budoucnost, nebo What the future wants, co je taková jednoduchá plagátová výstava, kterou si dokáže vytisnout člověk na bežné tiskárni. Je to všechno přizpůsobené na formáty A3 a A4 papíry. A zajímavé na té papírové výstavě je řeší témata, které si právě ty středoškoláci zvolili jako důležité. Pro t, v, v oblasti té digitální gramotnosti, takže uh, mapují se tam čtyři témata a to je uh, selfie, uh, mapuje se tam téma mobil, uh, potom je to téma vlastně hardwareové stopy, zajímá je ekologie vlastně v podstatě za těma hardwareovým zářením a Google, <laughs> protože vlastně Google všechno musí vygooglit, takže...
0: Nedávno nastal boom kolem tématu umělé inteligence a to hlavně proto, že vývojáři umožnili veřejnosti používat tyhle nástroje. Co za etické výzvy to přináší?
1: (sík) Vývojáři umožnili v podstatě. to To je celkem vtipné vlastně pojmenování, protože my jsme součástí vývoje umělé inteligence už nějakou dobu. V podstatě naše data, o kterých jsem možná mluvil prostě v těch profilech, které jsou schované na těch sociálních sítích, které nevidíme vlastně, které jsou zamknuté v těch, těch ne, ne, veřejně ne, neindexovaných databázích, v podstatě tak byly použity na trénování vlastně tady těch algoritmů umělé inteligence nebo přesně řečenostrojového učení. A... a je to velké téma, je to každopádně velký game changer v mnoha oblastech, ale mě to připomnělo hned jeden projekt, který jsem se vlastně snažil dostat vlastně do, do výstavy, do výstavy Datamaze. Byl to projekt od takového amerického umělce, programátora, se, jmenuje se Noach Levinson a ten projekt se jmenuje Stealing Our Feelings. Je to taková jednoduchá webová stránka, bylo to, vyhrálo to cenu vlastně má mozilla award, je to Myslím, že z roku 2018 nebo 2019 a ten projekt vlastně funguje na tom, je to takový jako interaktivní dokument, kde vy si otevřete webový prohlížeč stealinurfeelings.com a vám, vám se tam rozhruje taky dokument jako interaktivní, kde vy povolíte, aby ta stránka měla přístup vaší webkameře a asi v minutovém videu se vám vysvětlí, jakým způsobem fungují takzvané vlastně fungují filtry na rozeznávání obličejů v podstatě, jakým způsobem vlastně dekodují naše emoce. Takže vlastně je to krásné vlastně jako takový přesně ten příklad toho pomezí těch technologií umění, který v úplně rychlém sledu vás vám ukáže jak jednoduché určitě, jestli jste teď v tuhle chvíli šťastný nebo jste smutný nebo um, jenom jste zvídavej nebo nevíte v podstatě a um, tohle je vlastně jako důležitá věc, že um, my jsme skutečně, naše data jsou součástí toho třech těch modelů, které se vlastně jako trénují, o kterých se mluví, ta umělá inteligence. Znova druhý projekt vlastně s umění, které zmíním, který naráží na tu etiku, tak si je to takový projekt, který se jmenuje Have I Been Trained, stojí za ním vlastně dvojce, možná, já věřím, posluchači rádia Wave znají Holly Herden a její přítel Med Dryhurst vytvořili vlastně jako stránku, kterou se umělci můžou podívat, jestli jejich obrazy nebo jejich digitavizuální produkce byla součástí modelů na trénování vlastně tady té umělé inteligence. Takže to, že někdo něco zveřejnil zdarma, aby jsme to používali, znamená, že nám to dal proto, aby jsme to trénovali v podstatě. Takže za mě trénujeme.
0: Do jaké míry se třeba studenti můžou pomoct těmi nástroji, jako jsou třeba ChatGPT GPT nebo Bing, aby to ještě bylo etické?
1: Oni vlastně už nemají na výběr, já bych řekl v podstatě. A Uh, ty nástroje, skutečně, už to vidím vlastně i v té, v té, v té své generaci, začínají jako prostupovat vlastně tím tou, um, to, tím pracovním procesem. V podstatě skutečně vlastně s, s designerkou Lenkou Hamosovou, kterou jsem měl vlastně s, s jejím si tam Palem Rusrákem, její dílo tematizující projekt uh, This Person doesn't Exist, tak jsme se o tom bavili a jsou to skutečně, když si už vyvíjejí takové jako. Uh, pracovné postupy, jak integrovat ty jednotlivé nástroje v podstatě. A myslím si, že je to důležité vlastně u těch dětí, alebo u těch mladých lidí. Ale jako jedna, jedna věc, kterou jsem identifikoval takovou trošku, jako, že tam je jedno riziko. My si díky tomu TikToku zvykáme, že všechno můžeme mít hned a instantně v podstatě. A tyhle nástroje jsou geniální, protože někdo, kdo možná neumí úplně ovládat nebo neumí dělat vlastně vizuální kulturu, zrazu ji může generovat. Uh, co je neuvěřitelné. Ale tam je velké riziko toho, že... A to si myslím, že jsme momentálně... Já nazývám tu fázi, že jsme v fázi té fascinace. Vlastně, že to, že na jeden klik můžete zrazu vidět něco, co jste si iba představovali v hlavě, nebo číst odpověď na něco, co jste vlastně dokázali naformulovat, je podle, mě, je podle mě geniální. Ale musíme si vlastně dávat bacha na tu... Musíme si dávat bacha na tu... Na tu fascinaci. Tam u těch studentů bude důležitá prostě i ta rola těch učitelů, jak se k tomu postaví, protože tam mě přichází, bude strašně důležité. Doteď jsme primárně trénovali ty děti na to jako zapamatovací obsahy pak potom psát nějaké obsahy a myslím si, že tady ten nástroj nám ukazuje, že je nejvyšší čas ještě dřív před vysokou školou s nich dělat editory, a, a, aby rozuměli tomu, co je to ediční práce. A to je, myslím si, že strašně klíčové, protože, jak se nám vlastně ukázalo v práci, a, ty věci si vymýšlejí, to není jako tak, že oni všechno, co řeknou, je prostě pravda a vy skutečně musíte si u nich jako ověřovat. Já si mám velkou tendenci tomu věřit, ale častokrát ptejte se jich na zdroje a oni buď ty zdroje nevědí, nebo vám řeknou, že takové zdroje jsou, takže, takže je fakt jako důležité, důležité vlastně si uvědomovat ta, tady ten aspekt toho celého. Jsou to prostě Um, asi myslím, že nejlepší pojem, který to zatím označuje, jsou to halucinace těch strojů vlastně. Takže my, my se bavíme se haluc- strojem, který halucinuje. Asi kdyby jsme se bavili s někým, kdo halucinuje v realitě, tak mu úplně nevěříme a jsme takový na pochybách.
0: Taky se mi právě stalo, že jsem se s tím tak jako hrála a opravdu ty zdroje vymýšlelo se to v podstatě knížky třeba, které neexistovaly a jako velmi přesvědčivě mm-hmm. je to podávalo jako, jako plnohodnoté zdroje
1: Hmm. No, je to no, ale to je vlastně, to je ta jejich realita, kterou konstruují. Oni konstruují něco, čemu říkáme syntetická realita, a ta je umělá ta vlastně oni, ja, tohle je vlastně ještě dlouhý proces, který nás čeká vlastně toho a a jim vlastně budeme vyjednávat, co vlastně od toho chceme. Jestli to chceme, aby to bylo, aby to bylo reálné, nebo naopak chceme, aby to tvořilo ty fikční světy v podstatě, které, které vlastne, by potřebujeme v tom našem způsobu života.
0: Jak to teda konkrétně můžou ti učitelé například používat?
1: U konkrétních příkladů určitě je několik vlastně jako nástrojů, které existují. Samozřejmě teď je velký trend a velký boom různých jako organizací, které se snaží vlastně jako vytvářet metodiky. Samozřejmě jsou hodně podporované právě těma, těma firmama, které to vyvíjejí v podstatě. Um, nebudu jim jmenovat v podstatě, ale um, skutečně je nutno si uh, myslet na to opět, co říkám o té algoritmické gramotnosti, kdo, A to je vlastně základ mediální gramotnosti, že jo, kdo, kdo to stvořil a pro jaký účel Um, takže můžou určitě vlastně jako používat do víc baví možná jako konkrétní aplikace. Já jsem mož předčasem vlastně jakože ještě před tím boomem narazil na aplikaci, nebo byla doporučená aplikace, která se dá používat v lese a je to model, který pracoval s machine learningem a je byl na rozeznávání zpěvu ptáků. Takže vy můžete vlastně jako v té přírodě a, a teď se bavit, jestli to je asi ten pták nebo není a poslouchat ho a porovnávat ho. Uh, myslím si, že to je super uh, podobnej, uh, myslím, jmenuješ to Brdnet aplikace. Potom uh, existuje aplikace uh, Plantnet, a to je aplikace přesně jako která funguje na principu citizen science na rozeznávání vlastně rostlin v podstatě. Takže myslím si, že tady ty přesně aplikace jsou super vhodné vlastně Roz, si. Samozřejmě je tam nutno i u těch učitelů myslet na to, že i ten Google mění to naše uvažování o těch věcech, že už si to nemusíme všechno pamatovat, protože když se to dá vygooglit, vždy můžu si podívat se, kdy odchází ta tramvaj, nemusí si pamatovat, že odchází vždycky ve 20.40 nebo v konkrétních nějakých časech. Takže u tohoto je strašně důležité vlastně, jako kdyby stále trénovat tu paměť, protože podle mě ve velké míře ta je tady vlastně, jako kdyby v té sásce o to, kolik té paměti si budeme chtít nechat vlastně v těch našich hlavách a kolik delegujeme na ty zařízení. Takže i u tady těch nástrojů, super, že můžu to obtážka takhle poznat, ale budu schopen rozpoznat za 10 minut, za 30 minut nebo za 2 týdny v podstatě. Takže fakt jako t- trénovat vlastně, prostě vlastně jsem tady těch nástrojů tu paměť. A potom, pokud někoho fakt zajímá vlastně ta technologie, tak byla do, češi, do češtiny přeložena vlastně příručka Element of AI, co je výborný vlastně jako nástroj, kdy, ale to je spíš už ty technologicky orientované, technicky orientované učitele. A za mě i na festivalu představíme vlastně projekt AI dětem, který vlastně vydává knížky nebo snaží se překládat do češtiny vlastně jako knížky, tematizující právě roboty, právě strojové učení v podstatě. A už zveřejnil nějaké první vlastně jako právě metodiky pro ty učitele v podstatě. Takže to si myslím, že je tady v tomhle kont- v našem prostředí určitě jako, jako dobrý, dobrý zdroj.
0: Tak pojďme na závěrečný tip. Dnes začal zmiňovaný festival umění a kreativity ve vzdělávání, který trvá až do 23. dubna. Jakou jednu část programu byste doporučil studentům?
1: Ah, super. Um, určitě, um, tak vzhledem k tomu, že jsem měl na starosti konkrétní vlastně jako sekci toho 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 programu, tak za mě pro studenty určitě super bude workshop, který budeme dělat vlastně v Galerii hlavního města Prahy, spolupráci s Galerii hlavního města Prahy. Ten workshop povede právě Lenka Hámošová a bude to vlastně o kolektivní imaginaci, protože u té kreativní AI jsme častokrát vlastně takový sami doma, vlastně čelíme tomu nástroju a schází nám taková ta reflexe s dalšíma v podstatě, co se to vlastně děje, protože je to nějaký nový typ zážitku, takže bude to vlastně o té kolektivní imaginaci. To určitě doporučuju. A kdo ještě stíhá, se na to přihlásí tak ať se k nám připojí, je 17. dubna. A pak pokud vlastně jako kdyby pro školy, pokud by byl zájem, tak DOCS nabízí program, který se jmenuje Algoritmická budoucnost a v tom programu se právě vysvětlujeme, co je to AI, ale ptáme se primárně po těch etických problémech. Ten program vlastně ukazuje tři konkrétní aplikace algoritmů vlastně do praxe a Jeden vlastně algoritmus mluví o, vlastně je určen k tomu, aby rozeznával uh, sexuální preference lidí na základě profilové fotky. Takže vlastně je čisto vytrénován tak, že uh, podívá se na vaši fotku a protože je to všechno predikce, on pouze odhaduje, takže odhadne, jaká je vaše sexuální preference. Uh, bohužel v těch odhadech je přesnější než lidé v podstatě. A druhý algoritmus, který tam s nima vlastně zmiňujeme a bavíme se o tom, jak to na ně, co, co oni na to říkají, je algoritmus, který byl aplikován v době korony vlastně v, v Británii, kde byl použitej systém na známkování studentů. A co se přesně, to téma se objevuje i tady vlastně v tom toho kontextu toho zjávání. Byla, byla samozřejmě tady téma jako zrušit ty známky a na druhé straně nechat to rozhodovat nějakému objektivnímu systému. Uh, ale je tam zajímavé, jak to známkování je nebo není objektivní, takže s těma učitelma speciálně v kontextu, ve vztahu s těma dětmi je to zajímavá debata, pokud se do toho pustí. A ten třetí příklad je vlastně algoritmus, který využíla nebo který uh, si nechala naprogramovat společnost Goldman and Sachs a je to nástroj na vlastně HR, takže vlastně nabírání nových zaměstnanců. A vy, když děláte pohovor přes nějaký ten telekonferenční systém, tak kromě těch Třech, čtyřech lidí, kteří se na vás koukají z těch, jako z těch políček. Tak zároveň je tam jeden takový jako neviditelný, který vlastně jako zjistuje, jak rychle mluvíte, v podstatě jakou používáte slovní zásobu, kolik máte stresu ve hlasu v podstatě. A když skončíte, tak řekne těm lidem, jestli jste vhodný kandidát v podstatě. Takže právě bavit se přesně o tom, že máme tady ty nástroje, jak jste zmínila, GPT chat, kterým si fakt se pokecat, doporučuji, doporučí, kdo ještě si nepokecá, pojďte do toho, umí to česky. A uh, jsou to nástroje na generování obrázků, stable diffusion, mid-journey, dali. Určitě zkuste si vygenerovat nějaký obrázek v podstatě, ale pojďme se bavit i tady těch vlastně jako skrytých algoritmech nebo těch softwarových nástrojích, které využívají to um, strojové učení, ale jsou určeny k tomu, aby buď se nás snažili přesvědčovat o něčem, nebo dokonce nám vnucovali nějaký konkrétní názor.
0: Hostem dnešní studovny byl dramaturg Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání Michal Kučera Díky za rozhovor.
1: A děkuji za pozvání a těším se na všechny na Festivalu FUK. Studovna. studovna.
0: Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě s Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.